0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias siempre eres fiel con nosotros, Señor. Háblanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, lo que necesitamos escuchar, Señor. Te pido por tu poder, tu ayuda en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Hebreos 11:8 al 10. 11:8 al 10. Y estamos estudiando muchos aspectos de la fe y qué es fe realmente fe es confianza confianza hay muchas definiciones de la fe pero eso es el más sencillo tú confías en alguien tú tienes fe en esa persona no no debe ser más complicada y si tu amigo va a darte una promesa y tienes confianza fe en esa persona qué vas a creer que ellos van a hacerlo no es lo mismo con Dios pero muchas iglesias, ellos cambian la fe para que es algo tan complicada. Y, y ellos dicen, oh, entonces tienes que declarar y tienes que mandar a Dios a hacer lo que tú digas y todo eso. Eso no está en la Biblia. Claro, necesitamos creer lo que Dios dijo en sus promesas. Pero Él nunca nos dio una promesa para ser ricos. Esa es la razón hay tanta gente en las iglesias que que enseñen eso porque ellos vienen por el dinero. O oh, yo puedo ser muy rico, ya me voy. <risa> yo puedo tener todo lo que quiero, oh, buena doctrina. No, es mala doctrina. O oh, yo puedo ser sanado, claro, voy para allá. O oh, yo puedo tener comida, oh, sí, voy para allá. Tenemos que checar lo que está en el corazón. ¿Qué es la razón? Estoy yendo a una iglesia... ¿Es para aprender en Cristo, para crecer en Jesucristo, para ser más obediente, más espiritual? No solamente es como Navidad, quiero mis regalos. Eso no está bien. <risa> Servimos a Cristo porque lo, ama lo amamos, no es por tener cosas. Entonces, fe no es tan complicada. Él nunca prometió para hacernos ricos ni siempre sanados. Dios todavía Um, sana hoy en día, claro, pero no siempre. A veces él quiere que alguien quiera enfermo. A veces él quiere que personas enfermen y mueran a veces. Y eso puede ser duro, pero más duro si tienes falsa doctrina. Vas a pensar, es mi culpa y muchas veces no es. A veces sí es. A veces son personas que toman mucho o hacen maldad. ¿Pero qué vamos a estar estudiando de la fe hoy en día? El título de este estudio es, La fe de Abraham cree que Dios guía, primeramente, y que él sabe lo que es el mejor. La fe de Abraham cree que Dios guía y que él sabe lo que es el mejor. ¿Tú crees eso en su corazón? ¿Cuando oras tú crees que Dios está guiándote sinceramente? O tienes dudas en su corazón. no, oh, él no va a guiarme. No soy perfecto. No, si esperas hasta que eres perfecto, vas a esperar toda la vida, ¿no? Nadie. Claro, no debemos tener rebeldía en nuestros corazones. Pero si estoy haciendo mi mejor para Cristo, no es como bueno que soy. Es su promesa para guiarnos. Y vamos a mirar el ejemplo de Abraham que es tan importante como Dios guía. Muchas veces pensamos, ¿qué es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pues vamos a mirar un parte de eso hoy en día. Empezamos en Hebreos 11, 8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él um, vivía en el lugar ur de los caldeos. Y Dios dijo, necesitas salir de su hogar, de su ciudad, de su país. Y salió sin saber a dónde iba. Él era, ok, me voy, pero no sé dónde. Dios dijo, ya sale. ¿Y qué dice? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en Israel. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, co de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, um, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de eso hoy en día. Otra vez, Abraham vivió en Ur de los Caldeos, un lugar muy pagano. Muchos dioses, muchos falsos dioses. Y Dios sabía que él no podía quedarse allá. Y a veces eso pasa con nosotros. Dios dice, necesitas salir de esa amistad. Porque en esa tú vas a caer en pecado. La Biblia enseña que nuestros mejores amigos deben ser cristianos o solo con Dios. Porque va a afectarme. Y muchos dicen no, no me afecta, sí afecta. Y muchos jóvenes tienen amigos que son del mundo, que son malos y que ellos están copiando. Tú puedes ver eso fácilmente. Tú puedes ver en el mundo qué pasa, qué pasa con la gente jóvenes, si ellos andan con ropa que es negro y sus uñas negros, ¿qué vas a mirar en sus hijos pronto? Lo mismo, ropa negro, uñas negros, pasa. Puedes tener amigos en el mundo solamente para evangelizarlos, no solamente para disfrutar tiempo con ellos. Eso no, no debes. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Dios dijo, necesitas salir. Y eso es como Dios guía. Él va a darnos el primer paso que necesitamos hacer. Necesitamos obedecer el primer paso. Aunque a veces no sabemos por qué. Abraham obedeció primero y él sabió. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Entonces, tenemos que confiar en Dios primero. Pero muchas veces somos como, ¿pero por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios dice, no, tienes que confiar en mí. A veces con nuestros hijos es lo mismo, ¿no? ¿No? Ellos quieren saber por qué, pero ellos son chiquitos, no pueden entender. Tienen que confiar en sus papás. ¿Es lo mismo con Dios? ¿Confías en Él realmente? ¿Tienes fe realmente? ¿O estás muy preocupado constantemente, con estrés? Algunas personas también dicen, «Oh, ok, voy a obedecer a Dios» si me gusta lo que Dios dice. <risa> Muchas personas dicen eso, ¿no? Ellos dicen, oh, no, voy a obedecer a Dios si está bien a mí lo que Él dice. No, eso no es obediencia. Eso es como estás consultando a Dios. Well, bueno, Dios, si, si tú estás diciendo las cosas como me gusta a mí, ya voy a hacerlo, pero si no, olvídate. <risa> eso no es obediencia. No es. Muchas mujeres son así con sus esposos. Obviamente, mujeres no deben sujetarse a pecado, pero la Biblia enseña que ellos deben dejar a sus esposos ser líderes de la casa. Sujetarse a sus esposos. Pero muchas esposas dicen, Ah, estoy haciéndolo. Oh, claro, estoy haciéndolo. ¿Cuándo estoy de acuerdo? <risa> eso no es... Eso no es... ¿Sujetarse a su esposo? ¡Oh, voy a hacerlo solamente cuando estoy de acuerdo! ¡Entonces estoy obedeciendo a Dios! No. Es cuando no estás de acuerdo. Obviamente, si es pecado, no debes hacerlo. Si tu esposo dice, ¡Ah, toma esta cerveza! ¡Claro que no! Pero, si solamente lo haces cuando estás de acuerdo, ¡Oh, voy a escuchar lo que él dice! Y si estoy de acuerdo, ¿voy a hacerlo? No, eso no es sujetarse. No es y muchos hacen eso también con Dios bueno Dios tú dijiste que no puedo tomar entonces eh, todavía voy a tomar oh Señor tú dijiste algo y, uh, solamente voy a obedecer si me, me gusta y muchas veces Dios dice tienes que hacer algo y no entendemos por qué y a veces Dios dice hazlo y tienes que confiar en Dios una historia me gusta mucho en la Biblia es en la historia de Pedro. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro y los otros discípulos estaban pescando toda la noche. Y ellos eran profesionales. Ellos eran profesionales. Toda la noche ellos estaban echando la red. ¿Puedes imaginar eso? Toda la noche, increíble, cansados. Increíble, cansados pensando, ay, no podemos, no, toda la noche y no tenemos nada ni un pescadito. Nada. Pero vamos a mirar lo que pasó cuando Jesús vino. Él dijo algo. Lucas 5.3 dice, Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, ech echar y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu y él dijo, Más en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿qué pasó? Él obedeció al Señor, aunque Él no entendió, como Abraham. Sale de su país, echa la red, aunque no tenía buen sentido. Y Él obedeció a Dios. A veces sentimos, oh, eso no es una buena decisión, ¿por qué voy a quitar esta amistad? ¿O por qué voy a cambiar trabajo si Dios quiere? Y a veces no parece bien, pero Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. ¿Y qué pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él sabe. Él es amor. Y Abraham salió de su país. ¿Puedes imaginar si Dios va a decirte eso ahora? Tienes que salir de Ensenada. Dejar su familia. Dejar todo. Y quiero que tú vayas a Nayarit. ¿Quién sabe? O otro país. Quiero que tú vas a África. ¿Vas a jugar con los cucarachas gigantes? <risa> ¿Vas a un lugar donde hay muchas víboras? hoy ¿vas a hacerlo si Dios dice? Dios nos manda donde Él quiere, donde Él sabe lo que es el mejor. Y Abraham salió y él no sabía. Entonces, algo que es de la fe de guiarnos, Abraham creó que Dios sabía lo que es el mejor. Realmente confías en Dios si Dios está mandándote en un camino. Confías en Él. Sinceramente, mi vida es completamente diferente que pensé. Nunca pensé cuando acepté a Cristo que voy a ser un misionero. Nunca. Era lo mismo con el apóstol Pablo, pero con Pablo Dios dijo todo lo que él iba a sufrir. Wow. Todavía vas a ir y sí, vas a saber <risa> oh, tú vas a sufrir eso y eso y eso, Dios dijo vas a la cárcel, vas a uh, ellos van a quitar la cabeza, vas a su Él sabía todo Él dijo todo lo que tú vas a subir por Él dijo todo tú vas a sufrir por mi nombre wow, qué fuerte entonces tú crees eso si estás enfermo, enferma o perdiste un niño compañero Trabajo. Todo eso, ¿tú vas a confiar en Dios? Entonces, ¿qué pasó? Otro ejemplo. Dios dijo a los judíos, ellos necesitaban conquistar la ciudad de Jericó. Entonces, ¿qué pasó? Um, Dios dijo algo muy increíble. Él dijo: Puedes marchar alrededor de Jericó para conquistarlo. Él dijo, y tú puedes pensar, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es ridículo. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero ellos obedecieron a Dios, como Abraham dijo, necesitas salir de tu país. Dios es fiel. ¿Y qué pasó con Jericó? Ellos obedecieron a, a Dios y Dios tumbó las paredes y Dios conquistó esa ciudad. Fe confía que Dios está guiándome. Si no tienes rebeldía en su corazón, si quieres servir a Dios con todo su corazón y oras que Dios va a guiarte, Él está guiándote. Aunque no podemos ver. Muchas veces es como alguien que es ciego y no puede ver, pero has visto los ciegos a veces. No, ellos tienen un amigo, ellos están jalándolo. Es lo mismo con Dios. A veces no sabemos nada. Pero confiamos en Dios porque Él es amor. Entonces, dice, salió sin saber a dónde iba. Él salió de este país. ¿Tú haces eso? ¿Sales de malas amistades? ¿Sales de malos lugares? ¿O entras en buenos lugares? ¿O a Dios o solamente eres oh, bueno si sí estoy de acuerdo? ¿Quién sabe mejor, tú o Dios? <risa> Yo no sé nada de nada. Entonces dice en Proverbios 3, 5 y 6, Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Me encanta este versículo. ¿eh? Es una promesa para guiarnos en sus caminos. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus peregras. Entonces, Dios dijo que Él va a guiarme. Entonces, por ejemplo, en mi vida, Señor, necesito un nuevo trabajo, por ejemplo. Estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres que hago? ¿Necesito estudiar? ¿Necesito leer un libro? ¿Necesito buscar en una parte? Y con fe, aunque no puedo ver nada, yo sé que Dios va a guiarme. Y claro, si tengo rebeldía en mi corazón, no voy a hacerlo. Pero si quiero hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener confianza que Dios está guiándonos. A veces, cuando no entendemos nada de lo que está pasando. Otro ejemplo que es muy importante, como Dios nos guía, Él nos guía con pasos de obediencia. Pasos de obediencia. Por ejemplo, posible que hiciste mal, mal algo a su hermano. Y Dios está diciéndote, tienes que ir y pedirle perdón. Y tú eres, mañana. <risa> tú eres, semana próxima. Uh, y mes tras mes, tras mes pasa, y no escuchas nada de Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Señor, ¿estoy obedeciéndote o tengo rebeldía en mi corazón? Dios guía paso a paso. Y lo que pasa muchas veces, personas no quieren obedecer a Dios y después no escuchan la voz de Dios, y enojan con Dios, pero es mi culpa, no quiero obedecerle. A veces con hijos, Dios dice, necesitas disciplinar a sus hijos. Y tú dices, well, 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 bueno, otro día, o no tanto, y no quiero. No vas a escuchar otro paso. Y a veces, a veces Dios va a forzarte con su amor en su camino. A veces Él forzarte. Porque eres tan terco o terca. No quieres obedecerlo. Y un ejemplo muy bien en la Biblia es Felipe estaba en un avivamiento en Samaria. Y Dios dijo, sale como Abraham. Sale al desierto. ¿Y qué? Dios no dijo nada más. Nada más. Y él salió. Y Dios dijo, necesitas hablar, correr y alcanzar este carro. Y después de eso, otro paso. Necesitas evangelizarlo, hablarlo. Él sentó. Paso a paso a paso a paso. Y a veces necesitamos pensar, Señor, ¿hay algo que no hice? ¿Hay algo en mi vida que tú querías? Y Dios habla y habla y habla y habla y no quieres. Abraham salió de su país. ¿Puedes imaginar si él o no obedeció a Dios? ¿Él no podía ser el padre de la fe? ¿Él no podía ser el, el uh, como abuelo de, todo, uh, los, de todos los descendientes de Israel? ¡Wow! El efecto de no obedecer a Dios es increíble. Entonces, Abraham salió. Él obedeció a Dios. Pero a veces obedeciendo a Dios no es algo fácil. Dice que él necesitaba vivir en carpas, en la tierra prometida, que después es Israel. Dice, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, en carpas. A veces necesitamos Sufrir para Cristo. A veces necesitamos negar a nosotros mismos. Oh, no quiero eso. Quiero todo, a gusto y bonito y todo. Estoy feliz. <risa> a veces necesitamos sufrir para Cristo. O solamente sirves a Dios cuando todas las cosas son fáciles. No vas a estar en la voluntad de Dios. Yo no conozco ninguna persona en la Biblia que no sufrió emocionalmente. Que estaba en la voluntad de Dios. Físicamente, en muchas formas. Ninguno que Dios usó mucho. Piénsalo. No me gusta mi carne, pero es como es. Un ejemplo también es Alías. Alías estaba en un hambre. Y Dios mandó, que para darle comida? Cuervos. Un, ¿Tú vas a querer comida de un, un cuervo? Eso no es como llamando por un pizza. <risa> Voy a llamar por un pizza y ya viene el cuervo con pizza en la boca. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Tienes parmesano? <risa> Para estar en la voluntad de Dios, muchas veces necesitamos negar nosotros mismos. En el matrimonio, en la casa, en el trabajo. Juan el Bautista, él era profeta increíble. Cristo dijo él era más grande profeta. Pero ¿qué él comió? Él estaba comiendo buenos taquitos de, de pescado de ensenada, ¿no? Él estaba comiendo qué? Langostas con miel. Mmm, mm, mm. listo para tu lonche? <risa> Entonces, wow, Abraham salió. Él estaba, estaba listo para negar a él mismo. O oh, solo me voy a la iglesia cuando es un tiempo que es fácil. Estoy cansado, ya no me voy. Oh, puedo ver que hay. Escu eh, sentí dos gotitas de lluvia y olvídate. <risa> no. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Abraham obedeció y él salió y él estaba viviendo en carpas. ¿Pero aquí es la clave de todo? Primeramente, necesitamos tener fe. Dios sabe lo que es el mejor para mí. Y también cuando estoy orando, necesito creer que él contestó y que él está guiándome. Posiblemente no tiene suficientes clientes en su trabajo. Señor, necesito hacer algo diferente. Necesito cambiar mi lugar, cambiar mi manera, producto, lo que sea. Y cree que Dios contesta. Si tú quieres servir a Dios con todo su corazón. Perfecto, no. Nadie es. Pero no rebeldía en su corazón. Dios está guiándote. Tenemos que creerlo. Si solamente vas a salir de su casa para evangelizar. Ora, Señor guíame con las personas que tú quieres que voy a evangelizar. ¿Tú crees realmente que Él va a guiarte? Él va a hacerlo, Él es fiel. Tenemos que creerlo. Y Dios también dio una promesa a Abraham que su descendencia va a ser gigante como las estrellas en multitud, va a bendecir toda la tierra a través de Jesucristo el Mesías. Él estaba creyendo es más importante obedecer a Dios que yo vivo en una carpa. Y muchos quejan mucho, no tengo casa, tengo apartamento. Oh, bueno, yo solamente tenía una carpa. Tú estás fijando en el cielo o en esta tierra solamente. No vamos a estar aquí mucho más tiempo, yo no creo. Puedes morir en un instante, un camión, puede boom, ya no estás. Una bicicleta, no importa. Un ataque del corazón. Lo que sea. Entonces Abraham estaba pensando en su herencia, en dónde, en el cielo, en premios en el cielo. ¿Tú crees realmente en las promesas de Dios? ¿Crees realmente en el cielo? ¿Crees realmente en premios en el cielo? Muchos no realmente creen eso. La Biblia enseña hay premios en el cielo. Cuando tú estás orando por la iglesia, por su familia, con buen motivo, amor de Cristo, orando por la iglesia, orando por mí. <risa> Dios da premios en el cielo. Pero muchos cristianos solamente todo el día no están haciendo nada. Es muy triste. Tú puedes tener muchísimo en el cielo. ¿Tú crees eso realmente? Abraham tenía fe que creía que Dios guía y Dios sabe lo que es el mejor. Abraham estaba fijando en el cielo. ¿Tú estás haciendo eso cada día, cada momento? ¿O estás fijando, solo, fijando solamente en esta vida? En mi casa, mis hijos, mi trabajo solamente. ¿O estás pensando en almas? O en premios en el cielo? O en la honra y gloria de Jesucristo? ¿O en alimentando las ovejas de Dios? Abraham estaba mirando el cielo. También dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba fijando en cosas eternales, en el cielo. ¿Tú haces eso? No vamos a estar aquí mucho más tiempo, hermanos, yo no creo. Yo puedo estar equivocado, posible Dios va a tardar porque Él es amor pero parece que Cristo viene muy pronto. Cualquier momento, boom, ya, el rapto, podemos subir rápidamente y vamos a estar con Él en el cielo y ya no puedes jalar tu casa contigo. <risa> no puedes tener tu camión con todas sus cosas, con tu sopa y con tu cocina y todo. No puedes traerlo. ¿Estás fijando lo eterno? No puedes traer su dinero, pero puedes mandarlo para acá en el banco en el cielo, eso sí. Entonces tenemos que pensar en estas cosas. Y Abraham hizo eso. Pero puedes imaginar completamente opuesto si Abraham era... No, tengo buena casa aquí en lugar de Caldeos, y mi familia está, no quiero ofenderles, no quiero salirme, ellos van a pensar que soy raro, y no quiero uh, 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 esta religión, y, y no quiero cambiarme, estoy a gusto, estoy enfrente del tele. Aunque no, ellos no tenían tele. Y Dios puede usar el tele para lo bueno o lo malo. Obviamente la Biblia es algo bueno, pero... Cosas malas son malas. Tú sabes lo que son. Igual con el radio, igual con el, el internet. Entonces Abraham estaba pensando en lo que es eterno. Y tú te dices, ah, no tengo mucho talento. No hay mucho que puedo hacer. La Biblia enseña que nadie puede hacer algo aparte de Cristo. Tenemos que tener fe. Dios va a guiarme. Dios va a darme poder de hacer mi trabajo en su nombre para ser un buen ejemplo, evangelizar, cuidar niños, lo que sea, como Dios guía, pensando en el cielo. Entonces la fe de Abraham cree que Dios guía y sabe lo que es el mejor. Él obedeció a Dios, él obedeció a Dios y salió de cosas malas de uno de los caldeos. Pero si no lo sabes del mundo no eres real, no eres realmente un cristiano, si nunca saliste, si encantas el mundo, o eres un cristiano que es carnal. Es mucho mejor, de todas maneras, con Jesucristo. Él es amor. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, Llenenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener fe como Abraham cuando oremos que creemos que estás guiándonos, Señor. Si tenemos corazones que quieren obedecerte. Y gracias, Padre, que quieres bendecirnos con premios, con el cielo, con todo su corazón, Señor. Y gracias, Padre, que eres fiel. Ayúdanos a negar a nosotros mismos y poner ponerte primero y creer doctrina buena, no las mentiras de muchos pastores, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.